0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט זמן בריאות, פודקאסט הרשמי של מרכז רפואי שמיר, אני חנן תומר והיום אני שמח לארח באולפן את דוקטור ראיה ליבוביץ', מנהלת המכון האונקולוגי במרכז רפואי שמיר. שלום חנן. היי, מה שלומך? טוב מאוד. נשוחח איתך היום על מגוון נושאים הנוגעים לתחום העיסוק שלך, על טיפול בסרטן בקשישים, על היתרונות שבהשתתפות במחקרים קליניים, עד מדובר בהזדמנות עבור מטופלים, אני רק רוצה להזכיר לפני שאנחנו מתחילים, הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, בספוטיפיי, באפל וגם בגוגל, חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז רפואי שמיר. במידה ונתקלתם במידע... שמעניין אתכם במהלך ההקלטה של הפרק, במהלך ההשמעה של הפרק, אתם יכולים לפנות לאתר מרכז רפואי שמיר, להקליט את שם היחידה או המחלקה או את שם הרופא שאנחנו מסורכים איתו היום, איתה, ולקבל את כל המידע הרלוונטי, אמצעי התקשורת וההתקשרות פתוחים לכולם, והצוותים שלנו מוכנים וזמינים ושמחים לענות על כל שאלה. ניגש ישר לעניין, תודה שהגעת דוקטור ליבוביץ',
1: מה שלומך?
0: בסדר, אני שמחה אני יכול להגיד שהוא תחום ההתמחות שלך בעצם, האונקולוגיה הגריאטרית, נכון? הטיפול בקשישים אונקולוגיים. אני רוצה להתחיל בעצם את השיחה שלנו אולי באיזה, בשתי נקודות בסיסיות ראשוניות. ראשית, מהי בכלל הגדרת הקשיש? איך היא השתנתה בכלל בעשורים האחרונים? היכן עובר הגבול היום בין מבוגר לקשיש? זה עניין אחד. העניין השני, איך שונה הטיפול? בסרטן בקשיש לעומת טיפול רגיל בעצם שאנחנו נותנים.
1: אז אכן כמו שאמרת חנן זה אחד מתחומי הככה עניין ואני וה... אפילו אגיד חיבה שלי. מאז ומעולם אהבתי קשישים אני חושבת שסבתא שלי חינכה אותי לזה כשהיא כשהייתי קטנה הייתה אומרת לי כשאת מבוגרת. את תהיי רופאה ואת תטפלי בנו, אז אמנם לא הפכתי להיות גריאטרית, הפכתי להיות אונקולוגית, אבל מההתחלה עוד מההתמחות, תמיד אהבתי לטפל ביותר מבוגרים שבחבורה. אז קודם כל שאלת, ההגדרות של הגיל הגריאטרי השתנו בשנים האחרונות, אם לפני 20 ו-30 שנה מישהו בן 65 היה נחשב קשיש, זקן, אז היום אנחנו יודעים ש65 הוא כמעט ה-45-50 החדש, והיום אנחנו מדברים על הגיל הגריאטרי יותר כמו אנשים מגיל 75 ומעלה, ולשמחתנו אנחנו רואים יותר אנשים שנמצאים גם בשמונים ו, ואפילו בתשעים ו, שהם כמובן ברי וחיוניים ומתקיימים וחפצי חיים. כך שכל הזמן, תודות להתפתחויות בתחומים אחרים של רפואה, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים קשישים בחברה העולמית וכמובן בחברה הישראלית, ואנחנו יודעים שגורם הסיכון הכי גדול לסרטן בסופו של דבר הוא גיל. כמובן אם אני מזכירה גורמי סיכון לסרטן אז צריך גם להגיד עישון כמובן עישון גורם סיכון משמעותי אבל גיל ככל שאנחנו עולים בגיל ככה סיכון למחלה ממארת הולך ועולה ולכן ככל שיש יותר קשישים ככל שהגיל. ה... ממוצע עולה כך אנחנו לצערנו רואים יותר סרטן באוכלוסייה הקשישה. לגבי שאלתך השנייה מדוע צריך לדבר ספציפית על סרטן בקשישים למה אי אפשר לדבר על סרטן במבוגרים באופן כללי אז הסיבה לכך היא שכמובן הטיפול בגילאים המבוגרים הוא יותר מורכב יותר מסובך מכמה וכמה טעמים ראשית מאוד יכול להיות שיעדי הטיפול הם שונים זאת אומרת יכול להיות שבגיל 55 אם היעד הוא לחיות כמה שיותר כמה שיותר ולהיות מוכנים לשלם כל מחיר של תופעות לוואי וסיבוכי טיפול ובלבד להאריך את החיים ולתת מקסימום צ'אנס להישרדות יכול להיות שבגיל 85 או בגיל 87 היעדים משתנים יכול גם להיות שלא זה במידה רבה בחירה של מטופל אז זה סיבה אחת סיבה שנייה זה כמובן כל מה שקשור לתופעות לוואי של טיפול מאוד משתנה בגילאים השונים כמובן ככל שאדם קשיש יותר ככה רזרבות שלו בבואו לטיפול אונקולוגי נמוכות יותר. צריך לזכור שרוב המחקרים הקליניים מבוצעים על אנשים צעירים יותר זאת אומרת סביב סדר גודל של גיל 65 וקשה מאוד להסיק מזה מסקנות על איך נוכל לטפל בצורה מיטבית בגילאי 85
0: ו90. אני מניח שזה קשור גם לנושא של תת טיפול או טיפול יתר. זאת נכון. אומרת, כמה, איך, איזה טיפול בעצם אנחנו רוצים לתת לה, לאותם אנשים כי אנחנו רוצים לתת להם טיפול. ש... יהיה להם קשה להתמודד איתו, או לחלופין טיפול שבעצם לא יועיל להם.
1: מצוין, בדיוק נגעת בנקודה, נורא קשה, אם בגיל 57 לאישה עם סרטן שד עם בלוטות לימפה, אני יודעת בדיוק 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 מה הפרוטוקול כפי שהוא נלמד, הרי שאתה צודק, בגיל 87 אני עשויה בעת ובעונה אחת לחטאו הן ב... טיפול לא מרבי ולא מיטבי, אה, היא בת 87, לא נרצה להכביד עליה, אבל חלילה לסכן אותה מהמחלה האונקולוגית, ומצד שני, כמובן, גם, גם החשש מנגד, שניתן טיפול יתר והיא תסבול מרעילות קשה. כאן אולי כדאי להזכיר שלנו כאן במרכז הרפואי יש שיתוף פעולה מאוד הדוק עם יחידת הגריאטריה, עם דוקטור, אני אגיד את דוקטור גלינה פלוטניקוב אבל זה לא רק היא כמובן, שנותנת לנו שירות של מה שנקרא הערכה גריאטרית שלמה או כוללנית, זה תהליך שלוקח לפחות שעה, שיחה מאוד מאוד מעמיקה, דוקטור פלוטניקוב אגב הרבה פעמים אפילו באה אלינו למכון האונקולוגי, היא מתרשמת שקשה לקשיש להגיע אליה, מעריכה את, ה, את זונתי, זה מצב משפחתי, זה שאיפות, זה רצונות, זה כמה תרופות נוטל אותו קשיש, והאם יש תרופות מיותרות, אותו קשיש או אותה קשישה, ובסופו של דבר יוצאת הערכה הגריאטרית הכוללת, באה ונותנת לי משהו שנוגע למידת השבריריות של אותו מטופל או מטופלת, ומידת היכולת שלו לעמוד בטיפולים אונקולוגיים.
0: זה מה שקשור לסינדרום הגריאטרי אולי, נכון, 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 זה גם כן, נכון,
1: אז סינדרומים גריאטרים בדיוק, וטוב שאתה כרופאים שהם לא גריאטרים אנחנו פחות מתייחסים לדברים כמו נפילות, קושי בשמיעה וראייה דבר שיכול אולי להפריע בנטילת תרופות, שימוש באזרי הליכה, כל מיני דברים כאלה שהם באמת ה... קוראים להם הענקים הגריאטריים או הסינדרומים הגריאטריים, אי נקיטת בעיות בנקיטת שתן. ובהחלט ההסתכלות הכוללנית הזאת, האונקולוגית גריאטרית, בהחלט נותנת איזשהו עומק. אני הייתי במשך שנים נציגת ישראל באיגוד הישראלי לאונקולוגיה גריאטרית, התמחיתי בתחום הזה ואני שמחה להיות מה, מהאנשים שמביאים את הנושא הזה למודעות כאן בארץ.
0: אני אשאל את זה אחרת, תיאורטית? יש לי, עומד בפניי גבר בן 75 שמבקש טיפול מלא, יחד עם זאת ההערכה הגריאטרית שלו מעידה שהוא לא בהחלט בהכרח יכול לעמוד בטיפול כזה. מצוין. איפה עובר הגבול?
1: אז יפה, נתת מקרה כזה, אפשר היה לתת מקרה אחר, בהחלט, בהחלט, אז זה באמת כל הזמן ההתלבטות שלנו. וזה חוזר לנקודה הכי מהותית באונקולוגיה בפרט וברפואה בכלל, זה תמיד חוזר לשיח, לתקשורת שלנו עם המטופל, אותו מילה שאנחנו מכנים אותה רפורט, אותו קשר שאני מצאת. אם אני חושבת שטיפול מלא וכוללני עשוי חלילה להזיק, כמובן שאני כרופאה לא אוכל לתת אותו. תקשורת, שיחה, הסבר, עוד דבר שיש להגיד, לי, לפעמים יש סינדרומים גריאטרים שהזכרת אותם, שניתן לנסות לטייב אותם. אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על שיקום, לפני, שיקום אחרי ניתוח, אבל היום בגריאטריה לפעמים אנחנו מדברים על שיקום לפני, אם המילה לשיקום היא רהביליטציה, שיקום אחרי, אז פרה. הביליטציה, להביא את הבן אדם למקום הבן שבו אדם. הוא יוכל
0: לעבור את מצוין. הטיפול. מצוין,
1: אני אתן לך דוגמה, אחד הבעיות שאנחנו מכירים בקשישים, נושא של תת תזונה משלל סיבות, אז למשל להכין אותו טוב יותר לטיפול, למשל לעבור על רשימת התרופות ולראות שיש לו 12 תרופות מורשם, ואולי בעת הזאת הוא זקוק רק לחמש, אולי הוא כבר לא זקוק לאיזה משהו שהוא סוחב אותו כבר 20 שנה, אז אלה דברים שאנחנו עושים בהחלט כדי להכין אנשים טוב יותר לטיפול.
0: ועדיין דיברנו על שבריריות מול חוסן על הפיזיות מול הנפשי החלק הפיזי מול החלק הנפשי זאת אומרת להביא בן אדם למצב טוב יותר אולי מבחינה פיזית זה אפשרי עד כמה זה קשה אני לא חושב שזה בכלל אפשרי אבל אולי אצלכם. להביא את הבן אדם באמת, המצב הנפשי מוכן לדבר כזה לטיפול.
1: אז, אז נכון מצוין שאלה ככה מצוינת ומעניינת. אז הזכרת קודם כל מונח חשוב שבריריות ובהחלט אחד הדברים שאנחנו מנסים אה, להבין היום בגריאטריה זה מהי שבריריות מה גורם לקשיש להיות שברירי אבל באמת מנגד יש את אותם קשישים חסונים, קשישות, אנחנו רואים היום אנשים בני 87 ו88 במצב מצוין גופני מצוין וגם נפשי מנטלי מצוין זה אנשים אני גם תמיד אומרת זה אין כאן מישהו או מישהי בת 88 או 74 שאין לה סיפור, שאין לו איזשהו ניצחון גדול בעבר, הרי זאת המדינה שלנו וזה לא משנה מאיזה חתך או רקע. ובאמת אתה, אתה צודק שלאתר את אותו חוסן ולחזק את אותו חוסן זה חס, חלק ממה שאנחנו עושים. מעניין להזכיר בהקשר הזה וזה אולי גם יוביל אותנו לנושא הבא, שהרבה חושבים שאונקולוגיה זה רק טיפולים כימותרפיים, שבהחלט יש להם את פרופיל תופעות לוואי שלהם אבל יש לנו היום הרבה מאוד סוגים של טיפולים אחרים אז יכול להיות שיהיה קשיש כמו שהזכרת שלא יהיה מועמד למשלב של שלוש תרופות כמותרפיות והקרנה בו זמנית אבל בהחלט יהיה מועמד לטיפול ביולוגי או טיפול אימונולוגי ונוכל אולי לתעל אותו דרך זה לטיפול המיטבי עבורו. אתה יודע חנן, הרבה מדברים על רפואה מותאמת אישית, במובן הזה שניקח את הגידול ונפיק את ה-DNA שלו ונבין מה המוטציות וזה הכל מאוד יפה וטוב, אבל האמת היא שרפואה מותאמת אישית זה גם לשבת בחדר, בלי טכנולוגיה מפוארת, קשיש. משפחתו אני אולי עובדת סוציאלית מהצוות שלי ובעצם לעשות את השיחה ולשמוע מה הוא רוצה ומה חשוב לו בחיים ומה היא אה, חשבה לעצמה שהיא תעשה כשהיא תגיע למצב הזה אה, ומה המשפחה יכולה לתמוך או לא בעיניי זו רפורמה מותאמת אישית לא פחות.
0: אז בוא נדבר גם על המשפחה כי זו סוגיה נראה לי מאוד מהותית בעניין הזה, עד כמה למשפחה יש חלק ואתה תמיד אותך גם עוד שאלה שעלת את רגע שדיברת בנושא הפוך עד כמה שיכול שהערכה הגריה שלו משהו שהוא יכול לעבור את הטיפול אבל הוא עצמו אומר אני עזבו אותי תנו לי להיפרד מהעולם בשקט בלי מלחמות. אז אני חושב שזה שתי שאלות שקשורות אחת לשנייה ועד כמה המשפחה פה באמת משפיעה על הדבר הזה.
1: אז קודם כל מהשאלות שלך אני רואה שאתה כבר מבין כמה מעניין וכמה <אז> זה, זה מורכב מאוד מאוד. וכמה רגישות וכמה חמלה צריך בגישה האם זו זכותו של אדם להחליט שהוא איננו חופץ יותר התשובה היא כן. התשובה היא כן, זוהי זכותו של אדם, וכמובן כתלות בשאלה מה אני כרופאה שכבר ראיתי מצבים דומים, מה אני חושבת שהוא מפסיד ומה אני חושבת שהוא מרוויח בבחירה, כך יתנהל השיח. בסופו של דבר הגישה היום ברפואה היא גישה לא מתנשאת אנחנו קוראים לזה לא פטרנליסטית זאת אומרת אינני האבא של אותו מטופל בהחלט יש אנשים שאומרים מספיק לי אגב במצב כזה וכאן זה הנושא של הרפואה המותאמית אישית אולי אני אבוא ואגיד אוקיי אדוני אז אולי לא שתי תרופות חמותרפיות שזה הפרוטוקול המלא והמושלם אבל אולי משהו קצת כדי טיפה להקל על כאב ושוב אנחנו חוזרים לשיח הזכרת את המשפחה אז בהחלט המשפחה היא תמיד מרכיב משמעותי אצלנו באונקולוגיה זה עם איזושהי מסגרת בסוגריים אני אומרת. שזה את... נכון אגב בכל, נכון, זאת, בכל זאת זה, נכון בכל זה אבל אצלנו, זה לא בוודאי בוודאי אבל אצלנו זה מאוד בולט כי אנחנו מדברים על מחלה כרונית ארוכת, ארוכת שנים שככה בהחלט מחייבת את ההתגייסות. בסוגריים אני רוצה להגיד שמשפחה מבחינתי זה אותם אנשים שהבן אדם מגדיר כחשובים לו זה יכול להיות החברה הכי טובה היה לי מטופל כאן מילות שהגיע עם השכן שלו מהבניין וזה גם היה בסדר. נחזור לשאלת המשפחה בקשישים זה בוודאי מקבל משנה תוקף כי הרבה פעמים חייבים את העזרה של המשפחה כאן אני רוצה להגיד אצלנו בארץ אנחנו בני מזל המשפחות מעורבות מאוד מאוד אני טיפלתי גם בקנדה זה לא היה ככה זה גם תרבות אחרת זה גם גיאוגרפיה אחרת לפעמים היה מישהו בטורונטו והמשפחה שלו בוונקובר זה אלפי מיילים כאן בארץ אנחנו בני מזל ואני רואה את המשפחות כאן נרתמות בצורה מרגשת ונוגעת ללב.
0: ועד כמה משפחה גם יכולה לבוא ולהגיד לך לקבל את ההחלטה עבורו לצורך העניין אנחנו לא רוצים שהוא יעבור סבל או לחלופין שזה אני גם בטוח שקרה להגיד אל תגידי לו בכלל שהוא חולה שזה אני גם יודע שקורה לפעמים נכון עזבי אותו אל תגידו לו שהוא חולה הוא לא צריך את הכאב ראש הזה
1: נכון אז בהחלט בהחלט כמו כל סיטואציה שאתה מעלה כאן ברגישותך אז בהחלט עלתה ו. עולה במרפאה גם את הרצון הזה של הוא, הוא יתמוטט אל תגידי לו היום מקובל שאדם ריבוני צלול אדם שנמצא איתנו ולא משנה באיזה גיל אנחנו לא מסתירים ומאידך אני אומרת תמיד אצלי במרפאה אני מנסה לא יוצאים עם דמעות אנחנו מוצאים דרך לממסר גם בשורות מרות מורכבות באיזשהו אופן שניתן להכיל אותו אותו אני לא מאלה שביום הראשון במרפאה באים ואומרים ונשאר כך וכך וזה המצב אני לא חושבת שמישהו יודע כך ששוב בסוף זה חוזר לאותה נקודה שהתחלנו ממנה תקשורת יחסי רופא מטופל משפחה.
0: אני מתרשם מהשיחה איתך ובכלל מהיכרות המועטה שלי בתחום הזה שאונקולוג כל רופא למעשה אבל אני חושב שאונקולוג עולה קצת יותר צריך להיות עם מנעד רגשות מאוד גדול זאת אומרת. אני חושב שהרגישות פה בדיוק כמו שדיברת לטיפול לטיפול הכימותרפי לטיפול עצמו יש פה איזה שהיא רגישות שצריך לגשת איתה לעניין ולפעמים אתה יכול לפתור איתה סוגיות, ומסוכות, את הסוגיות מורכבות מסובכות אצל המטופל. יש איזה משהו אני חושב שאצל אונקולוגים תקני אותי אם אני טועה, אה, אני... הרגישות או המקום הזה הוא קצת יותר גדול מאשר במקומות אחרים, אז אני נורא מסכימה אחרות. איתך,
1: אני חושב, עוד פעם, כל רופא והזכרת את זה, כל רופא אה, זקוק לאותה רגישות ואותה חמלה ואותה הקשבה, אבל אני באמת חושבת שאצלנו באונקולוגיה שאנחנו מטפלים באותה מחלה שהיא כל כך אה, מפחידה ומאיימת על הציבור, האנושיות הזאת מאפיינת את כל רופאי המרכז וככה אנחנו גם בוחרים את כל רופאי המכון וגם את המרכז הרפואי. No, רפואה uh, אנושית פורצת דרך, נכון, זה, הסלוגן זה הסלוגן כמו שאמרתי. זה הסלוגן אבל לא אתה יודע מבחינתי כשאני חושבת על איזה מתמחה או מתמחה אני ארצה אז אני בראש ובראשונה אעשה מישהו שבאמת יש לו את היכולת הזאת להקשיב ולנתח מצב מורכב. כי את הרפואה ואת המחקרים ואת המאמרים את הכל אפשר ללמוד זה הרבה שעות של לימוד כמובן ונתמוך יכולת הזאת להקשיב ולנתח מצב מורכב זה משהו שאני חושבת שהוא צריך לבוא איתו.
0: ובאותה נשימה גם לדעת לעמוד לפעמים בצורה אני לא אגיד קרה אבל. זה לא גם חסרת רגשות אני עושה את המילה המתאימה לבוא לבשר לבן אדם שימיו ספורים נכון. ולשמור על נכון. קור תוך נכון. כדי הדבר הזה זה גם משהו שלא פשוט נכון. לעשות. אז אומר, המילה, המילה שאתה שאתה חיפשת,
1: נכון אז המילה שאתה חיפשת זה מקצוענות נכון מקצוענות זה יכולת באמת גם לבשר בשורה, בשורה מרה ולעשות את זה לא מתוך היסטריה ולא מתוך פאניקה ולא מתוך אובדן עשתונות ולמצוא. וזה גם אתה יודע נושא בפני עצמו שנוכל פעם לעשות עליו פודקאסט בנפרד איך אתה בכל זאת בתוך מסר שיכול להיות מאוד קשה מוצא את נקודת האור שכן יש ואותה להצים אפילו איך את אתה בונה תקווה, את התקווה. התקווה איך אתה בונה בתוך השיחה עצמה אתה בונה אותה כך שבסוף. אנחנו נסיים עם איזשהו אקורד מז'ורי עד כמה שניתן, לא תמיד זה ניתן, ונכון זה בהחלט סט הכלים שאנחנו מנסים להקנות למתמחים שלנו, ושאני מקווה שיש לרופאים של המכון שלנו.
0: עד כמה את עמדת, אני בטוח שעמדת בסיטואציות כאלה קשות, עד כמה זה קשה באמת לבשר בשורות כאלה למטופלים?
1: זה מאוד קשה חנן, אני, אתה יודע, אנחנו ככה רוצים לשמור את זה קליל, אבל זה קשה. אנחנו מתעסקים במחלה קשה שלפעמים מובילה למגבלה תפקודית קשה נכות ובסוף גם מוות. אנחנו היום מאוד מודעים לנושא של שחיקה של צוותים אנחנו מדברים על זה אצלנו בצוות אנחנו אני אספר לך על כמה מהדברים שאנחנו עושים כל מטופל שמגיע למכון אונקולוגי אנחנו מציגים אותו. וכך אנחנו יכולים לאתר אם יש כאן מקרה שהוא במיוחד קשה וקשה אני לא מתכוונת רפואית גם אני מתכוונת קשה סוציאלית אני מתכוונת קשה נפשית אני מתכוונת המתמחים הרופאים יודעים שהם יכולים להיכנס אליי אנחנו מדברים פשוט אין איזה פתרון חוץ מלדבר לאוורר לשתות כוס מים ולהמשיך הלאה. ובוא
0: נדבר אולי על דברים אה, טובים, בדיוק. אולי אה, לשתף אותנו באיזשהו מקרה או שניים שבאמת הגיעה במצב מסוים, יצאה במצב אה, אחר לגמרי.
1: מצוין, אז, אני, אני, הנה, אז הנה דוגמה, אז בוא ניקח את אה, אדון, והוא בן 87, והוא אה, אדון חרדי, והוא הגבאי של הבית כנסת, והדבר שהכי חשוב לו זה להמשיך אה, להיות הגבאי של הבית כנסת, זה אומר שהוא בא בבוקר, פותח את בית הכנסת, מסדר את הסידורים. יושב בתפילה ולאחר מכן מנהל את השיעור או מאפשר את השיעור מכין את התה והוא מגיע ויש לו מחלה אגנית אני לא רוצה להיכנס לפרטים יש לו מחלה אגנית שגורמת לו לבצקות מאוד מאוד נרחבות ברגליים וקושי לבצע את אותה פעילות שכל כך חשובה לו אגב הוא ניצול אושוויץ מתגורר בבני ברק. ושוב יהיה מאוד קשה לתת לו את הפרוטוקול המלא של סוג המחלה, יהיה קשה ויחד עם זאת לבוא ולהגיד, ובמחלה שלו דווקא אין טיפולים שהם לא כימותרפיים. אמרנו ננסה לתת קצת אה, טיפול כימותרפי במינון נמוך, כשמה אנחנו עוקבים מחר אבל לתפקוד, זה מה שהכי מעניין אותי. והיה כאן מזל או גורל או תקרא לזה איך שאתה רוצה והוא אכן הגיב לאותה כמותרפיה בנימין הוא נמוך וממש ראינו משבוע לשבוע איך הבצקות האלה נספגות והתפקוד שלו עולה. הוא קיבל קורס הומטרפי, הוא יצא להפסקה, הוא קיבל עוד אחד ככה כמה וכמה שנים, בסופו של דבר הוא הלך לעולמו בשיבה טובה אחרי גיל 90 תוך שהוא בעצם שומר על מה שהיה לו לא הכי חשוב וזה כמובן התפקוד שלו. אז זה למשל דוגמה אחת אוקיי איך אנחנו מאתרים חשוב לאותו מטופל. ומנסים לשמר את זה עבור, ביחד כמובן.
0: אז, אז דיברנו על רפואה מותאמת אישית, עד כמה, אז אני שוב חוזר ברשותך לנקודה הזאת, כי זה באמת מעניין, לא, באמת זה, זה נושא מורכב, אני לא רוצה להיכנס אליו, אבל כן יש פה איזושהי התאמה אישית נכון. למצב שלו. נכון. זה אולי מה שבעצם אנחנו יודעים לעשות פה הכי טוב נכון, בעצם.
1: נכון, נכון, וזה שוב חוזר להקשבה, תקשורת, שיח פתוח, סבלנות, חמלה, לכל הערכים ש, שמאוד מאפיינים, אני חייבת להגיד
0: כן אוקיי <laughs> בוא נמשיך לדבר <laughs> קצת על מחקרים כי <laughs> אני יודע שגם זה תחום ש... נכון. אנחנו כל הבית חולים בעצם אנחנו עושים המון מחקרים אני יודע שאצלך יש במיוחד אנחנו <coughs> עושים הרבה עד כמה. אולי לפני שאנחנו צוללים פנימה למחקרים עצמם עד כמה באמת את רואה שהמחקרים האלה יכולים לתרום למטופלים עד כמה את בעד עד כמה את ממליצה mm -hmm. לאנשים mm -hmm. לקחת mm -hmm. אני אומר, סיכון אבל זה איזשהו איזשהו טיפול שהוא עדיין לא ניסיוני, אה, mm -hmm. ניסיוני נכון mm -hmm. ועד כמה את ממליצה על הדברים האלה
1: אז, אז, אז מצוין זה באמת נושא אה, מעניין. אז יש מחקר קליני זה כל דבר שבודק התערבות חדשה, בודק איזשהו משהו חדש, ואצלנו באונקולוגיה מהיותנו מטפלים במחלה שעדיין לא נמצא לה עבור כל המצבים וכל המקרים טיפול, אז בוודאי שיש הרבה זרקור על מחקרים קליניים באונקולוגיה. מרכז שיכול להציע למטופליו מחקרים, הוא מרכז שמציע למטופליו יותר אפשרויות טיפוליות, ולכן אנחנו במכון האונקולוגי מאוד רוצים להשתתף במחקרים קליניים, בראש ובראשונה כי זה מגדיל את מנעד האפשרויות. שיש למטופלינו עכשיו כיצד אנחנו מחליטים אצלנו איזה מחקר נבחר איזה מחקר יהיה לנו בפורטפוליו אם תרצה שנציע למטופלים אז כמובן אנחנו נרצה מגוון אנחנו נרצה שיהיה לנו מענה בכל סוגי המחלות שאנחנו מטפלים בדרך כלל זה כך יש לנו הרבה מאוד מחקרים אבל בעיקר הנקודה שלי חשוב להגיד אני לא אקח מחקר אם אני חושבת שהוא עלול חלילה להציע משהו שהוא פחות. מהסטנדרט הטיפולי הקיים זאת אומרת אני אקח מחקר רק אם הוא מציע סטנדרט וסטנדרט פלוס אוקיי זאת אומרת אם אנחנו חתמנו על מחקר אם אנחנו חתמנו על מחקר סימן שאנחנו היינו ממליצים עליו לבין משפחתנו הקרוב ביותר, אוקיי? זה מחקר שאנחנו סומכים עליו, זה לא אומר שהוא יצא חיובי כמובן, את זה נדע רק בבוא השעה, אבל זה אומר שהמטופל למיטב שיפוטנו לא חלילה, חלילה יצא נפסד מהשתתפות במחקר. ולכן זה חשוב לנו, ולכן אנחנו בהחלט חושבים שמחקרים קליניים הם אפשרות טובה למטופלים כמובן, כתלות ברצון, יש מטופלים שמאוד אוהבים את זה. יש מטופלים שלא אוהבים, אומרים אני לא רוצה להיות okay, שפן. אז
0: זה מה שרציתי לשאול, נכון. באמת, עד כמה באמת אנחנו, עד כמה רואים היענות. אז מהצל, זה מאוד ששמע, משתנה. כמה בן אדם בא ואומר לך מצד אני לא לוקח שום דבר שלא נוסע לפני נכון. זה ובא במחקרים, מצד שני בן אדם שאומר לך תביא, נכון. אם זה יכול לעזור לי תביא.
1: אז, אז יש לי את שתי הקיצוניות האלה וכמו בכל דבר אחר, קודם כל זה הריבונות של הבן אדם, אם בן אדם זה לא לו אני לא כמו שאמרתי מאידך אני בהחלט חושבת שיכול להיות שיש לו הזדמנות. אבל אני מניח
0: שיש לך איזושהי השפעה לך או לצוות למי שמטפל כן להשפיע. זאת אומרת בן אדם שמגיע לא מכיר לא מבין בא רופא מנחית עליו הנחתם ואומר לו תשמע זה יכול לעזור אין לו שום סיבה לא להאמין לה. נכון
1: אז בדיוק זה שוב חוזר למה זה חוזר לאותו רפורט זאת אומרת אם אני ממליצה על מחקר בהחלט אני חושבת שהרבה מטופלים משתכנעים מאוד מאוד חשוב נושא החתימה על מחקר קליני הוא בנפשנו זאת אומרת הבן אדם מקבל את הטופס הביתה הוא לא חותם באותו מעמד בדיוק כדי שהוא יוכל לחשוב על הדברים ולבחון אותם ולהתייעץ עם בני משפחה רחבים יותר הוא יבוא בפעם אחרת זה יכול להיות אפילו למחרת היום אבל אנחנו ניתן לו את הזמן הזה אנחנו נענה שוב על השאלות שלו. מיותר לציין תמיד הוא גם יכול לחתום ולהפסיק להשתתף במחקר זאת אומרת תמיד תמיד זו בחירה תמיד המטופל או המטופלת הם הריבונים של ההחלטה שלהם.
0: וההבטחה לסטנדרט פלוס, mm -hmm. אני, זה בזהירות, mm -hmm. אבל, אני חושב שזה בזהירות אבל זה מתבקש זאת אומרת, היא ברוב המקרים מתקיימת בסוף. כן בוודאי. זאת אומרת, זה לא שיוצר מצב שהמחקר את... בא ומבטיח פלוס ובסוף אנחנו אולי רואים שזה לא עמד בציפיות שלנו או בציפיות. טיפוליות.
1: בוודאי, אז אני, אני אסביר איך זה קורה. היום אנחנו, דנתי עם אחת הרופאות שלנו במחקר והתרשמנו שהוא יצ... עלול, אם מישהו יצא בזרוע מסוימת של מחקר, הוא יקבל משהו אולי פחות ממה שנותנים, משהו שהוא, ואנחנו לא לוקחים את המחקר הזה. אז כשאנחנו, כשאני חתמתי כמנהלת המכון, כחוקרת ראשית, על מחקר, סימן שאני סבורה שהוא מציע את, 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 את המיטב אה, עבור המטופלים ואני חותמת עליו, מה שנקרא. זאת האחריות שלי כחוקרת הראשית במוסד.
0: אולי תוכלו לשתף אותנו באיזה דוגמה למחקר כן, או שניים שבאמת <אח> הגיעו לפתחנו והסתברו כמועילים.
1: נהדר, אני אתן לך שתי דוגמאות, בדיוק עכשיו היה מחקר, פרופסור אבישי סלד, צריך להזכיר, הוא הביא את המחקר הזה בשעתו, הוא היה מנהל המכון לפניי, מחקר שבדק בסרטן הרמונית האם תוספת של כדורים הורמונליים בנוסף, אחרי סיום גמר כמותרפיה, האם הם עוזרים לאנשים עם סרטן הרמונית גרועתי, התשובה היא כן, ההישרדות, אומרת, ה... הכדורים האלה אכן מאריכה את ההישרדות. המאמר עומד לצאת כעת והמרכז הרפואי שלנו נשתתף במאמר הזה משום שגייסנו הרבה מאוד חולים, אז זה כמובן זכות ורווח. חולים אתן...
0: שבזכות נכון, הטיפול, אני נכון, אגיד ה... ניסיוני, נכון, כי הוא נכון, עדיין לא נכון, רשמי, אבל העלו נכון, שיפ... נכון, שיפ... נכון, את אחוז
1: הסיכוי שלהם, התישרדות שלהם. נכון, נכון, כך בדיוק. אני אתן דוגמה נוספת, המרכז, השתתפנו כאן במרכז שבודק סטנדרט טיפולי חדש, בסרטן כליה בקו הראשון מה שנקרא כשמישהו מגיע עם סרטן כליה גרועתי בדקנו את הטיפול הסטנדרטי מול טיפול מתקדם אימונותרפי אכן הטיפול המתקדם האימונותרפי נמצא טוב יותר מהסטנדרט הטיפולי ולא רק שהמחקר היה חיובי זאת אומרת שיפר את התוצאות לא רק שהטיפול אושר על ידי מינהל הבריאות האמריקאי. למעשה הוא נכנס לסל הבריאות והיום כבר שנתיים שלוש שזה הטיפול הסטנדרטי זאת אומרת השתתפנו במחקר שאיפשר ועזר לשנות את הסטנדרט הטיפולי לסטנדרט טוב יותר.
0: נכון נכון. אולי באמת מילה גם על טיפול אונקולוגי שקורה פה שלא בקשישים mm -hmm. קודם כל סתם מעניין אותי היחס mm -hmm. נגיד קשישים בהגדרה כמו mm -hmm. שהייתם תגדרות בהתחלה לבין לא קשישים ובכלל על סוגי הסרטן. Mm -hmm. הנפוצים, קצת על הפעילות של המכון פה ביחס למטופלים עצמם.
1: אז, אז אנחנו באמת מטפלים בכל שדרות האוכלוסייה, בכל הגילאים המבוגרים, זאת אומרת 18 ומעלה. סרטנים אני מכון אונקולוגיה מטפלת מה שנקרא בסרטנים גידולים מוצקים זאת אומרת, יש לנו בנוסף גם כמובן מכון המטולוגי שמטפל בלימפומה ולוקמיה מטפ, ואנחנו מטפלים בגידולים מוצקים זה שד זה מעי זה קיבה כל מערכת העיכול כמובן גידולי מערכת המין והשתן גידולים גינקולוגיים כמובן כל גידולי בטח הזה מלנומה גידולי עור וכולי חשוב מאוד להגיד שבכל אחד מהגידולים אנחנו לא עובדים לבד במכון אונקולוגי אנחנו תמיד עובדים בצל, אם זה גידולי, גידולי מערכת השתן אז אנחנו עובדים בצמוד עם המחלקה האורולוגית בניהולו של פרופסור זיסמן ותמיד חייבים לזכור את שני משתפי הפעולה שלנו מאחורי הקלעים הלא הם הרדיולוגים והלא הם הפתולוגים בלעדיהם אין לנו בכלל זכות קיום הרדיולוגים הם אלה שמפענחים לנו את ההדמיות יש לנו פה גם רדיולוגים וגם רפואה גרעינית איזוטופים כל בדיקות הפט אנחנו עושים שם וכמובן זרוע שבקושי מדברים עליה אבל הם הבסיס של כל הדבר הזה הלא הם הפתולוגים הם אלה שנותנים את ההבחנה הם אלה שמאפיינים אז כל אחת מהדיסציפלינות שמניתי כשאני אומרת שד אנחנו מדברים על חירוגיות שד אונקולוגיות שד רדיולוגיות שד אנשים שהתמחו בתחום הזה ופתולוגים של שד זה נקרא ישיבה רב תחומית ובכל אחד מהתחומים ש... שמנינו יש לנו ישיבה רב, רב תחומית בדיוק כדי לתת את כל האספקטים. היום מקובל להוסיף לא לישיבות האלה גם את העובדת הסוציאלית כדי להכניס אספקטים סוציאליים גם וכולי.
0: אפשר <אז> להגיד ששד הוא הכי נפוץ.
1: <אז> נכון, אז גידולי שד יש כמובן הרבה, זה אחד הגידולים הנפוצים ביותר, סרטן, סרטן הרמונית אנחנו רואים הרבה, אבל גם גידולי מערכת העיכוב לצערי. גידולי ריאה ראש צוואר ושת עליונה זה הכל מחלות עישון שוב זה הרגע לקרוא מפה ולהגיד אם לקרוא להפסקת עישון אנחנו רואים את זה באזורים שלנו יש הרבה עישון ובהחלט רואים לצערנו את הממירויות ואני אשמח בעניין הזה להישאר נטולת פרנסה אז אז כן אנחנו מטפלים בהכל. וגילים
0: של ממצאים של זאת אומרת שעד תקני אותי זה יותר הוא יכול לבוא לביתו גם בגיל צעיר יותר אז יש לנו... יכול להיות שזה כבר יותר נכון עד כמה זה באמת כמה את רואה מקרים או אז ככה ש... שכיחות של מקרים שהם צעירים צעירות
1: אז נכון אז דיברנו על קשישים אבל בהחלט לצערי. יש לנו גם מטופלים צעירים, היום אמנם דיברנו על קשישים אבל יש גם תחום שנקרא הטיפול בסרטן בצעירים ומתבגרים נקרא לזה יונג אדולט, צעירים מוקדמים, זאת אומרת בין 24 ובין 27 ששוב ברור לגמרי שהצרכים הסוציאליים הפסיכולוגיים של בן 27 הם שוב פעם שונים מהבן 57, הוא עוד לא נשוי, עוד, עוד לא עומד על הרגליים מבחינה כלכלית אבל מצד שני הוא לא רוצה עכשיו לחזור לאימא שהיא תטפל בו, אז מה עושים בדיוק עם שלם שהוא קצרה היריעה אבל בהחלט ולצערי שוב אנחנו מטפלים בכל הגילאים בכל המנעדים ובכל המחלות.
0: רק נסיים אולי את העניין עם המחקרים שורה התחתונה את אומרת אני ממליצה לקחת חלק מחקרים אגב גילים צעיר ומבוגר לא שוב
1: אז פעם היו פעם אולי היה נהוג לשים איזה קו עליון להגיד עד גיל 80 היום זה נחשב גילנות אסור להגביל ובצדק מחקרים קליניים לגיל מסוים אוקיי כמובן זה תמיד חוזר לתפקוד והאם האדם מתאים למחקר mm. אבל בגדול אין גיל למחקר קליני ושוב אני חושבת שבהחלט אה, השתתפות מחקר קליני מומלצת במקרים הרלוונטיים ויש לנו כמו שאמרתי את כל עם ישראל מה שנקרא מורחב כל העדות וכל המגזרים אה, מטופלים אצלנו.
0: הזכרת קודם את נושא הטיפולים אולי נרחיב קצת <אול> על, על הסוגיה הזאתי אנחנו יודעים שזה איזה טיפול חדש יחסי. טיפול שזכה שמי שהמציא אותו קיבל פרס נובל <אק> למיטב <אק> זיכרוני <אק> <אק> נכון <אק> נכון
1: אז, אז <אק> זה נכון אתה יודע ככה יש לי זכות ממש זכות להיות רופאה אני 15 שנים רופאה וב-15 שנים הזאת קרתה מהפכה אמיתית. אז זו זכות שבה בעצם. למדנו על דרכים שבהם אנחנו יכולים לרתום את מערכת החיסון העצמית של המטופל כנגד הסרטן עצמו. אז זה נשמע באמת בוא אה, בוא אה, בוא פנטסטי. בואי נסביר
0: באמת קצת במה מדובר. יפה,
1: אז מסתבר שלפחות בחלק מהסרטנים, לא בכולם, מערכת החיסון כל הזמן עסוקה בלהשתיק, להשתיק את הסרטן, להשתיק את, סליחה הסרטן עסוק בלהשתיק את מערכת החיסון. הוא בעצם שולח לו סיגנלי עצור הסרטן לומד לעצור את מערכת החיסון אם כך הוא הדבר בוא נבטל את המעצור הזה בוא ניתן תרופה שמבטלת את העיכוב של הסרטן ברגע שנבטל את העיכוב בעצם ניתן למערכת החיסון לעבוד וכמו שאמרתי זאת מהפכה אכן הזכרת היא הקנתה את פרס נובל לרפואה לשני החוקרים שגילו את המעצורים האלה ואנחנו נותנים את זה לצערי זה לא בכל הממאירויות וזה לא עובד בכל המקרים, כמו כל דבר שאנחנו נותנים באונקולוגיה, אין לי מאה אחוזי הצלחה. באיפה, איפה, באיזה מחלות זה מאוד עובד? במלנומה, סרטן של העור, סרטן ריאות, בהחלט בחלק מהמטופלים, סרטן של שלפוחית, סרטן כליה, ולצערי יש סרטנים שבהם זה בכלל, בכלל עדיין לא עובד. למשל, דוגמה, אחד הסרטנים שמטרידים אותנו, סרטן לבלב. אין שם היום מקום לטיפולים עם מונותרפיה. אז יש מחקר מאוד מאוד גדול שמנסה להבין איזה סרטנים כן ואיזה סרטנים לא, ואיך אפשר לעודד את, ה, את, ה, את, את, את מערכת החיסון כנגד הסרטן. אני אציין בקצרה שלנו יש כאן מעבדת מחקר, מעבדת מחקר בסיסית בצד המכון האונקולוגי, בניהולה של דוקטור איילת אברהם, שבה אנחנו גם במקביל ושוב בשיתוף פעולה, לומדים מנגנונים בסיסיים של אימונותרפיה בסרטן.
0: ובואי נשאל ככה שוב באופן כללי <מסכן> כמה מקרים באמת הצליחה המהפכה הזאת למנוע זאת אומרת היום כמה שנים מאז שזה הומצא אני מניח שיש אי אלו עשרות נכון נכון אפילו אלפים שנכון חייהם ניצלו <מנ> בזכות הדבר הזה
1: אז ממש ככה חנן ואנחנו באמת רואים דברים שלא ראינו עכשיו שוב לצערי זאת לא הבטחה אני לא יכולה לבוא ולהגיד כל מי שיקבל אבל כשזה קורה כשאנחנו רואים אנשים שבעבר. לא היינו יכולים לרפא אותם. והנה הם מקבלים את הטיפול הזה, ורק בזכות פעילות מערכת החיסון נגד הסרטן, אנחנו בעצם רואים מה שאנחנו מכנים תגובה מלאה, ולפעמים ממש ריפוי מלא, אין ספק שזה מרגש ומעורר הרבה מאוד תקווה. וזה נמצא בסל בריאות? זה נמצא בסל בריאות, באינדיקציות שבהן זה עובד, בהחלט, וזה כל הזמן מתרחב, בימים הקרובים אנחנו נשמע שוב על סל הבריאות 2022, ונדע האם זה נכנס בעוד אינדיקציות,
0: <תקבל> זאת אומרת, אנחנו יכול להיות אנחנו מציעים לו נכון, את, ה, את הטיפול הזה נכון. כחלק מסל השירותים כן, בהחלט, שאנחנו מציעים בהחלט, אין בהחלט. לו שום סיבה גם להגיד אני לא אני או, לא רוצה אני אני שזה טיפולים לא...
1: שהם בדרך כלל פחות רעילים מהטיפולים הכמותרפיים ההיסטוריים גם להם יש את הפרופיל שלהם תקצר היריעה בהחלט מהפכה וכמו שאמרתי הרבה מהמחקרים הקליניים אגב שאנחנו מחזיקים פה במוסד. בודקים עכשיו קומבינציות שונות של טיפולים אימונותרפיים קומבינציות עם חמותרפיות וכל מיני דברים עוד יותר מתקדמים אפילו אפשר להגיד.
0: נשמע לי <laughs> וואו <laughs> את מדברת <laughs> על זה כל כך בלהט זה משהו שאני חושב שעובר גם דרך המיקרופון אני גם רואה את זה בעיניים עד כמה את באמת אוהבת את, I... את העבודה שלך עד כמה את באמת I... שמחה על המקום שאת זה ברמה האישית. כן. כבר.
1: אז אני אגיד לך, אני תמיד אומרת, אני במקום שלי. אני במקום שלי כי הסרטן לצערנו נמצא, המחלה קיימת, ותמיד אני אומרת על חולי הסרטן, הדבר המרכזי שהם צריכים בראש ובראשונה זה רופא, או רופאה. וזה מה שאני רוצה ואוהבת לעשות, לשמוע, לדבר, לחשוב ביחד, להציע פתרונות, לפתור בעיות, לנהל מקרה, וזה מה שאנחנו עושים. אז כן, אני במקום שלי, ואני מקווה שאני אוכל להמשיך לעשות את זה עוד הרבה שנים, וכמובן שהכלים ילכו וישתכללו, ויאפשרו לנו להציע טיפולים יותר ויותר טובים.
0: היה לי העונג לשוחח איתך נושאים מרתקים מאוד עד כמה שהם לא נעימים לפעמים אבל אי אפשר שלא לדבר ולהעלות גם אותם ולהתייחס אליהם ואני ממש מקווה שנוכל גם בפרקים הבאים אולי להרחיב קצת על סוגיות יותר לעומק של ספציפי תחומים סרטן ספציפיים.
1: אני מקווה גם תודה על ההזדמנות. אני צריך ללכת
0: תודה רבה באמת שוב על, על השיחה אני מזכיר שוב פעם שהפרקים שלנו זמינים בכל רגע השונות, באפל השונות דוקטור איילוביץ', תודה רבה, תודה. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. להתראות.